0: 这里是小薇晨读，每天六点半，小薇陪你一起感受清晨的第一缕阳光。同步文字版，请关注微信公众号“洪荒之声”。本期导言：九月下旬，有媒体记者应聘进入两家知名汽车品牌 4S 店卧底暗访，发现诸多惊人乱象。有店员将送修汽车原本完好的零部件砸坏进行创收。同时，两家四 S 店员工还存在虚假清洗、保养、节流超量油液的问题。整治假维修、假保养，需要透明四 S 店。都知道，四 S 店的维修保养价格远高于其他汽修店，却不知道，四 S 店暴利之外，一些店。还有这种欺诈暴力，赚黑心钱不说，照这样每年还会人为损坏大量公司财产。实际上 ，4S 店领域的蒙人坑人问题早就不是秘密，主要问题是店方与车主之间信息不对称，店方操作不透明。如中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈英江所说：“汽车维修的专业性较强，为 4S 店的欺蒙创造了条件。”更严重的是，维修保养中的暗箱操作。一瓶节气门清洗剂99元，清洗节气门工时费180元，但技师说倒掉就给倒掉了。结果是， 4 S 店和技师什么都没付出，就干赚了279元，车主什么也没得到，却搭了279元。这种跟专业性没什么关系，是4 S 店利用车主不得进入车间的管理制度，掩护猫腻行为。专家认为，靠消费者增加专业知识储备，或指望 4S 店诚信守法经营，都无法杜绝类似情况，还需要有关部门加强日常监管。但面对庞大的汽车专卖市场，有限的监管资源能否管得过来，恐怕是个问题。就如陈英江所说，车主往往不知道权益受侵害，维权更是无从谈起。4S 店的维修保养欺诈现象。与高发的汽车销售欺诈以及消费者维权难问题，都与 4S 店的事实垄断有不小关系。明知可能挨宰，却仍偏爱 4S 店，无非是因为 4S 店是厂家指定代理商，只有他拥有原厂配件以及相关技术，这为 4S 店培养忠诚客户群，并高价销售配件、高价收取服务费创造了条件。而如果市场是开放的，到处都有原厂配件，竞争比较充分，欺蒙性的维修店恐怕早就被消费者抛弃了。应该看到，汽车销售的品牌垄断问题近年来在政策推动下正不断松动，相信这个问题终有一天会彻底解决。而在这之前，对 4S 店的维修保养欺诈也并非没有办法。最简单的办法就是责令其透明，比如学习透明餐馆的管理方式。一个是维修车间仿造透明厨房的样式改建，再就是维修车间设置无死角监控，车主可以通过监控视频观摩维修保养过程，也可以事后调阅视频资料获取证据，这能有效制约暗箱操作的问题，并且事前防范和事后惩戒一个都不能少。媒体曝光这两家 4S 店，其砸坏好零件究竟涉嫌骗保还是毁坏财物违法行为？假维修、假保养行为是否涉嫌销售欺诈？有关部门应介入调查，依法查处。而对这种不靠修车、专靠忽悠车主、靠蒙人骗人，甚至靠每个车都砸赚钱的 4S 店，是否应该从市场上清除掉？经营者列入黑名单也值得考虑。4S 店黑幕被起底 ，4S 店黑幕被起底，对违法创收就得重罚。去年就有拍客暗访安徽吉利汽车和东风本田两家 4S 店，揭开其忽悠车主做保养项目等问题。不过，当 4S 店的黑幕被再次系统呈现时，还是让外界感到震惊。根据报道 ，4S 店的创收手段主要体现在两点：其一，借维修定损机会。将一些零件人为破坏，提高维修的总价。其二，过度保养、虚假保养，同时将推销给车主的一些保养用的油液产品截流，进行二次销售。而且，类似欺诈消费者的牟利手段似乎不是偶发性的。在暗访中，有维修技师直言不讳的提到：“很正常，每个车都砸，要不然你哪挣钱去啊？这个行业就是这样。”揭示了一种触目惊心的现实。这一说法是否属实，当然有待查证。但案发的其中一家 4S 店还曾荣获东风日产颁发的全国五星级标杆专营店称号，多少能够说明问题。事实上，对于很多 4S 店来说，在车价基本透明的前提下，单靠卖车已经赚不到多少钱，因此 4S 店往往都会将盈利点瞄准附加的一些收费项目，像此前引发关注的金融服务费。必是重要的体现之一。相应的，在维修、保养等问题上动手脚，能为 4S 店创造巨大收益，也具备操作空间。如报道就提到，砸坏一个水箱框架，维修费用就要多出一千多元。车辆的维修和保养毕竟是专业门槛很高的事，车主很难弄清 4S 店有没有做手脚。就算知晓，想维权也面临着取证难的难题。另外， 4S 店推荐的高价保养项目，即便实际上根本没有做，或者做了，而员工节流回收剩余的油液，车主也未必知情。这种信息不对称的局面，进一步助长了 4S 店创收捞钱的动力。而创收链条一旦成为一种行业潜规则，车主就只能沦为待宰的羔羊。面对无处不在的消费陷阱，车主提高专业知识，多加防范，固然能够降低踩坑的概率。但从规范行业、清理乱象的角度看，从金融服务费乱象，再到此次的维修保养欺诈 ，4S 店的行业问题层出不穷，显然需要更集中、系统的治理。比如，一些 4S 店之所以铤而走险，说到底还是因为收益高过风险。那么，对于违法违规、侵害消费者权益的现象，是否能进一步提高处罚力度？之前西安奔驰女车主维权风波中牵涉的相关 4S 店就被罚款100万元，如此高压的惩戒标准应成为行业治理的标配。另外，鉴于车辆维修保养领域的专业性，市场监管部门一方面要加大执法巡查力度，压缩信息不对称的空间；另一方面，可以进一步畅通投诉举报机制，在举证责任上适当向消费者倾斜，避免他们。处于相对弱势的维权地位。无论如何 ，4S 店的欺诈行为既然已经大面积存在，维护消费者的合法权益就不能指望行业自律。要让行业得到规范和净化，监管执法必须硬起来，让违法创收付出更大的代价。最后是小维复言，曾几何时，高大上的汽车 4S 店似乎成了一个事故多发地带，各样糗事时有耳闻。让人惊讶的是，砸车创收之类的弄虚作假，似乎并非个别 4S 店的偶发行为，而是一种相关员工口中的行业常态。涉事 4S 店这种很正常，很不正常，必须坚决打击，力求根治。鉴于 4S 店。某些操作的专业性与隐蔽性，普通消费者很难发现，保留相关证据。即便明知自己被 4S 店侵权了，也很难正常维权。为此，监管部门必须在日常监管上下足功夫，举一反三查找问题，进一步健全监督机制，规范汽修行业，尤其是 4S 店，维护消费者权益。这让 4S 店的潜规则没有了生存空间。广大车主才能不再常常感叹买车容易养车难，也有助于提振汽车消费市场。